0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Sven Teuber ist mein Gast, schön, dass Sie da sind, Abgeordneter im Landtag des Landes Rheinland-Pfalz und wir sprechen heute über das Thema Schulbesuche von Landtagsabgeordneten. Herr Teuber, bevor wir in das Thema einsteigen, sagen Sie doch mal einige Sätze zu Ihnen. Wer sind Sie?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Toll, dass, dass Sie das hier so machen. Und ich bin Sven Teuber, ich bin Landtagsabgeordneter für die Stadt Trier. Ich werde in diesem Jahr jetzt 40 Jahre alt und bin seit schon 20 Jahren in der Politik aktiv und das sowohl ehrenamtlich im Stadtrat hier in Trier, als auch seit 2016 im Landtag. Und meine Schwerpunkte sind Bildungspolitik und Gesundheitspolitik. Sie sind ja auch Lehrer
0: für Deutsch und Sozialkunde, also haben auch Erfahrungen hinter dem Pult oder vor dem Pult, wie man es immer haben mag. Und jetzt im Landtag. Und wir sprechen heute über die Möglichkeit, dass Sie als Landtagsabgeordnete und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen in
1: Schulen gehen und mit Jugendlichen, mit Kindern sprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich äh, mache das immer so, dass äh, ich die Schulen regelmäßig anschreibe um deutlich zu machen, zum Beispiel jetzt anlässlich des Europatages im Mai, dass wir über Grundwerte reden sollten, die abseits von Parteipolitik liegen, sondern die unsere Grundfesten des Staates zusammenhalten und das ist mir ganz wichtig, dass junge Menschen sehr sehr früh erkennen, warum es wichtig ist, dass wir in einer Demokratie leben und dass es nicht Gott gegeben ist, sondern dass wir daran arbeiten müssen und dann ist es so, dass die Schulen mich einladen können und zum Glück auch rege davon Gebrauch machen und ich mache das in allen Schulformen, das ist mir ganz wichtig, Das heißt, ich fange in der Grundschule schon an und gehe bis äh, über alle Schulformen, auch in die Förderschulen, überall hinein. Und ich merke tatsächlich, dass äh, nicht unbedingt diejenigen äh, immer am besten vorbereitet sind, von denen man das meistens vielleicht erwarten sollte, äh, sondern äh, ich immer positiv überrascht werde in vielen, vielen Punkten, wo man denkt, ach, das sind so ganz kleine oder auch die haben vielleicht ganz viele andere äh, anderes im Rucksack. Die interessieren sich häufig sehr, sehr viel für Politik. Wie mache ich das als Lehrkraft? Kann ich das als Klassenlehrer
0: machen? Muss ich Sozialkundelehrer Lehrer sein?
1: Ja sollte Nein, ich. also muss man nicht. Also äh, ja, es ist natürlich toll, wenn man das in den Sozialkundenunterricht einbindet, aber äh, ich bin ja Deutsch- und Sozialkundelehrer und ich weiß äh, auch, man kann über viele literarische Ansätze sprechen im Deutschunterricht, wo man wirklich Anknüpfungspunkte findet, warum unsere Staatsform eben äh, und welche Vorteile sie bietet. Ich habe vor kurzem äh, auch mit einer Klassenleitung in der Grundschule das gemacht, äh, in der Grundschule in Italien. Da haben wir tatsächlich, haben die vorher ein Zeitungsprojekt gehabt und haben mich eingeladen und haben einfach gefragt, könnte ich mal vorbeikommen, weil sie hätten ein Thema gelesen. Und dann haben wir mit denen über das Thema Ukraine, Russland und Deutschland im Vergleich erarbeitet, was Pressefreiheit ist. Und das war in der dritten Klasse. Das war bemerkenswert, was die wussten und da hat man gemerkt, man kann das in vielen Bereichen anknüpfen. Und ich sage einfach immer melden und dann kann man gucken, ob es wirklich passt.
0: Und es ist dann schon so, dass die Lehrkräfte in aller Regel ihren Besuch vorbereiten, also mit den Kindern schon mal arbeiten. Welches Thema soll mit Ihnen besprochen werden? Was ist Demokratie? Was ist ein Landtag? Ich denke,
1: das weiß ja nicht jedes Grundschulcamp, oder? Nee, nee. Also vor allem ist es für die meistens so, oh Gott, da kommt Politiker. Ja, äh, ist das überhaupt ein Mensch? Ja, und äh, das finde ich jetzt mal ein ganz entscheidender Punkt, äh, dass die Schülerinnen und Schüler merken, das sind Menschen wie du und ich, äh, jedenfalls in der Regel. Und äh, das kann ich morgen auch werden. Ja, wir müssen ja, wollen ja auch junge Menschen für Demokratie begeistern und auch, Menschen ausbilden, die morgen diese Funktion übernehmen können, auf allen Bereichen, mhm. äh, allen Ebenen. Und äh, deswegen ist es äh, natürlich gut, wenn man äh, auch immer einen Raum freilässt in solchen Schulstunden, die einfach allgemein auch mal ein bisschen abtasten können und trotzdem einen thematischen Schwerpunkt bilden.
0: Für uns ist ja wichtig, den Beutelsbacher Konsens einzuhalten, ja. also dass sich jedes Kind selbst entwickeln kann, dass wir keine Meinungen auf unsere Schüler quasi aufdrücken. Genau. Nun sind Sie hier SPD-Politiker, es gibt viele verschiedene Fraktionen, die in die Schule gehen. Wie, wie gehen Sie mit
1: diesem Thema um? Für mich spielt das in den Schulbesuchen eigentlich keine Rolle. Also ähm, ich stelle auch immer wieder unterschiedliche Aspekte heraus. Ich meine, ich bin es als Lehrer, Sozialkundellehrer sowieso gewohnt, äh, ähm, auch den, den, die Vielfalt der Meinungen auch immer wieder auch zuzulassen und auch das zu diskutieren. Und ähm, es spielt für mich in meinen Besuchen und meinen Gesprächen nicht die Rolle, ob ich als SPDler dorthin komme, sondern ich komme dorthin als Demokrat und als Vertreter einer demokratischen Institution. Und ich will auch immer wieder deutlich machen, deswegen, dass es über Grundwerte geht und dass wir aber da auch Beispiele haben, wo wir Themen, ich nehme mal das Thema Wahlalter mit 16, Mhm. da gibt es parteipolitisch unterschiedliche Perspektiven drauf und das stelle ich meistens dann auch selbstständig dar, aber... Ich will schon, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil es ist ein Thema, was die jungen Leute interessiert.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn Sie in höheren Klassen zu Gast sind oder vielleicht in der Oberstufe, dass Sie dann auch interessante Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, führen, vielleicht auch kritische. Können Sie da vielleicht Erlebnisse schildern, die für Sie besonders interessant waren?
1: Also das, ähm, wir, wir diskutieren auch nicht nur in der Oberstufe, aber vor allem da natürlich sehr, sehr kritisch miteinander, weil die sind sehr informiert und sehr fordernd. Also das Thema ähm, Klimawandel ist sicherlich eins der, der letzten Jahre, wo man sehr, sehr gefordert war. Ich bin jetzt ein persönlicher Mensch, der ohnehin sehr, sehr, ähm, wenn man das so sagen will, grün tickt. Sie sind mit dem
0: Fahrrad hierher gekommen? Noch nicht genau, gesehen.
1: ich fahre nur Fahrrad äh, oder Bahn. Das Auto habe ich zwar, aber das bleibt zu 90 Prozent stehen. Und ähm, das sind so Punkte, die ich schon immer in meiner Grundhaltung habe. Aber ähm, trotzdem geht es den jungen Leuten politisch nicht schnell genug. Und auch da hat meine Partei, da hat unser gesamtes Parlament äh, auch nicht äh, die Verantwortung übernommen, wie sie es hätten tun müssen, wie man heute weiß. Und da haben, sind wir sehr stark immer im kritischen Dialog, weil man sie, weil die Schülerinnen und Schüler erkennen, welche langwierigen Prozesse Demokratie auch Folge hat aber welche Möglichkeiten sie auch dadurch haben, direkt mit einem zu sprechen, der mitentscheidet. Und ähm, ich glaube, das sind ganz tolle Lerneffekte bei allen kritischen Miteinander diskutieren. Das war immer sehr bereichernd sieht man, dass, dass Dinge sich auch bewegen. Und da möchte ich noch ein Beispiel nennen, dass die Cannabis-Legalisierung. Das ist in jedem Thema, in jedem Besuch ein Thema. Die ist ja jetzt dann im Koalitionsvertrag festgehalten und soll ja jetzt auch kommen. Und dann sage ich immer, guck mal, wir haben ja so lange schon mit Schulen darüber diskutiert und jetzt ist es ein Ding, wo ich immer noch sehe, dass das schwierig wird. Ich bin nämlich kein Befürworter davon. Aber ähm, ich glaube, trotzdem sehen die Schüler, dass man so auch erkennt, Klimawandel, Cannabis-Legalisierung, andere Themen, da kann man, glaube ich, äh, sehen, wie, wie Demokratie funktioniert.
0: Sie erfahren ja in den Schulen auch viel über die Schule selbst, schätze ich mal, ja. und die Diskussionen, die Sie mit den Schülerinnen und Schülern führen, ähm, tragen Sie die denn auch in den Landtag ähm, zurück und besprechen Sie das mit Kolleginnen und Kollegen? Also ist das
1: da auch Thema, was Sie ja, in den Schulen erfahren? Definitiv. Also ich äh, nehme das, in. ich bin im Bildungsausschuss dann regelmäßig, äh, ich gebe Austausch mit dem Bildungsministerium, wir sind in den Plenardebatten, ähm, da kommt das, da dann, dann nehme ich Beispiele auf, da be- bringe ich diese Beispiele auch und dann nehme ich natürlich auch positive oder auch negative Lerneffekte mit, um zu schauen, da müssen wir nacharbeiten. Ich will mal ein Beispiel nennen, ich war vor kurzem in der BBS, Berufsbildenden Schule hier in Trier, G&T, Gestaltung und Technik. Ähm, eine sehr, sehr vorbildlich agierende Schule, die wirklich, was Integration, was Digitalisierung, was auch interdisziplinäres Arbeiten angeht, für mich wirklich auch stilprägend ist. Und, ähm da habe ich mit zwei Kolleginnen und Kollegen gesprochen, nee, das waren nur Kolleginnen. Äh, Frau Bass und Frau Wallerath, die den Deutschen Lehrerpreis gewonnen haben. Und dann habe ich mit den Schülerinnen und Schülern auch noch mal mich informiert und um zu zeigen, wie kann man interdisziplinär unterrichten. Und die haben wir jetzt auch noch mal eingeladen und haben wir gesagt, wie können wir auch äh, eure äh, Erfahrungen übertragen äh, auf andere Modelle. Und ähm, Schule der Zukunft zum Beispiel ist ein Pro- Prozess, der genau das weiter etablieren will und da arbeiten wir dann auch weiter dran, so dass sich das auch nicht nur hoffentlich für die Schülerinnen und Schüler und die Kollegen lohnt, sondern für mich lohnt sich das wahrscheinlich noch am meisten, weil ich am meisten mitnehmen kann und davon aufsauge.
0: Zur Schule der Zukunft haben wir übrigens auch schon zwei Folgen, ähm, mit Frau Rasfeld oder auch mit dem Institutionsteam,
1: ja, verweisen wir gerne
0: drauf. aber ähm, Sie haben eben gesagt, Schülerinnen und Schüler geht Politik oft zu langsam, aber hier kann man ja den Schülerinnen und Schülern sagen, dass sie halt tatsächlich auch mit ähm, gestalten können, indem sie alleine mit ihnen sprechen und ja. dann
1: ihre, ihre Meinung, ja, ihre Stellung äh, kundtun. Definitiv. Und äh, man muss natürlich sagen, insgesamt sind Prozesse bei großen Gesetzgebungen äh, wirklich langwierig. Aber ich nehme mal ein Beispiel hier aus Trier. Ähm, wir haben, ich bin im Stadtrat schon seit 2010, auch, äh, 2009 auch aktiv und das Thema der Mietpreisentwicklung und äh, der, der hohen Anstiege immer weiter, das, das treibt mich sehr um, weil das äh, irgendwann dazu führen wird, dass Trier nicht mehr all, all für alle ja, bewohnbar sein wird äh, vom, vom Einkommen her. Also habe ich das mitgenommen und äh, wir haben innerhalb von einem Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das äh, eine Wohnraumzweckentfremdungssatzung, ein Ungetüm, an Wort, ähm, man sagt es kurz, auch Airbnb-Gesetz ähm, tatsächlich auf den Weg gebracht hat. Ein Jahr von Beginn der Feststellung bis hin zur Umsetzung und jetzt in Trier hat es leider zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir es in, in, in Kraft setzen, aber da sieht man, dass dann die Landesebene ein Gesetz erwirkt, die Kommune, Kommune dann das anwenden kann. Und der Ursprung lag darin, dass man von, von der Basis dieses Problem mitgenommen äh, hat und äh, das sind Punkte, wo man sieht, es geht auch manchmal schneller als, äh, in, in, als in Dimensionen wie beim Klimawandel.
0: Mhm.
1: Sie haben eben gesagt,
0: Sie schreiben Schulen an äh, ja. und äh, versuchen dann von Ihrer Seite den Kontakt auszustellen, äh, herzustellen. Machen wir es jetzt konkret, ich bin Lehrer in einer Schule habe Interesse daran, mit äh, Vertretern der Politik zu sprechen, habe aber diese Information nicht bekommen, sie wurde nicht weitergeleitet. Wie kann ich denn an Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen äh, herantreten?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen, wie auch ich, sind über die Landtags-Homepage natürlich mit, immer mit Kontakten zu sehen, da sind alle Abgeordneten abgebildet, auch Schul, äh, Wahlkreis scharf, dass man sich anschauen kann, wer ist mein, welcher ist überhaupt mein Wahlkreisabgeordneter den ich einlade, oder ich suche mir thematisch jemanden raus und dann kommen die äh, sicherlich auch. Mich erreicht man darüber hinaus natürlich auch äh, zum Beispiel Mail at ganz einfach oder über ähm, Instagram, TikTok, äh, Facebook, all diese Möglichkeiten äh, kann man, nutze ich auch, bespiele ich auch gezielt, um mhm. junge Menschen und alle Menschen über Politik zu informieren. Und
0: das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern können diese das Möglichkeit
1: nutzen. Ist unisono. Und was wir immer in Rheinland-Pfalz aber originär machen, ist der Schulbesuchstag am 9. November. Mhm. Das ähm, ist so, dass äh, da der Landtag generell unterwegs ist äh, und alle Abgeordneten wie auch Teile der Regierung sind da immer wieder in Schulen an diesem Tag, um an dem bedeutsamen äh, Datum oder im Umfeld dieses Datums auch über die Grundwerte von äh, Antirassismus, von Demokratie und Vielfalt und Toleranz zu, äh, zu, äh, zu diskutieren. Das ist ein bisschen schade, dass da in letzter Zeit, ich sage es jetzt auch mal so, seitdem die AfD da äh, im Landtag ist, ist der, ist der Run auf dieses Angebot nicht ganz so groß mehr wie vorher. Ähm, ich glaube, man sollte es nutzen und auch nicht scheuen, mal eine ne Podiumsdiskussion zu machen. Also Ich bin ein streitender Verfechter dafür, dass, man, dass der Streit zur Demokratie gehört, solange er anständig und äh, nicht persönlich läuft. Und äh, da kann ich auch nur zu einladen, auch das zu nutzen und vielleicht auch mal bewusst Opposition und Regierung einzuladen, um das gegeneinander zu stellen und zu zeigen, welche unterschiedlichen Rollen gibt es auch. Wir sind da sehr, sehr vielfältig unterwegs und die Landtagsverwaltung hilft da im Zweifel zur äh, Koordinierung auch immer Mhm. mit.
0: 9. November ist ist der wichtige Stichtag. Ähm, Wie lange ist denn der Vorlauf? Also wir senden jetzt diese Folge im Sommer. Reicht es denn noch, zwei Monate Vorlauf, um den Kontakt herzustellen?
1: Da da werden alle Schulen im September äh, zu angeschrieben äh, und äh, dann wird gibt es eine Deadline äh, im Oktober, sich bis dann gemeldet zu haben. Dann bekommen wir Abgeordneten alle Meldungen aller Schulen, sodass ich auch häufig dann aushelfe, weil in Trier leider nicht so viele mitmachen, aber in anderen Teilen mehr. Und dann fahren wir auch mal so, dass wir überall auch vertreten sind. Ähm, Zum Glück ist die SPD in rheinland pfalz groß genug, aber ähm, trotzdem sind es manchmal auch Paralleltermine und dann kann man das individuell abstimmen. Aber da gibt es genügend Vorlauf, sodass man das im neuen Schuljahr einfach ganz, ganz entspannt angehen kann.
0: Herr Traube, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit reingesehen haben. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Sie sehen es hier eingeblendet. Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen aus Trier bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Alles Gute.